0: Das Negative gehört genauso zu unserem Leben wie das Positive. Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wie dein Leben enden wird. Warum geben manche Menschen auf und warum manche nicht? Was werde ich heute dazu beitragen, dass ich das als schön empfinden darf? Der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt.
1: Now, der Health-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard-Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Wir starten in unsere nächste Folge und heute sprechen wir über die positiven Gedanken, die Macht der positiven Gedanken und das ist sicher ein Thema, das aktueller denn nie ist. Wir begrüßen zu unserer Folge... Paul-Johannes Baumgartner. Servus, Paul. Hallo Bernhard und hallo Daniela. Hallo. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um ein Thema zu besprechen, das uns schon sehr am Herzen liegt und wir sprechen heute über, der, über positive Gedanken, beziehungsweise wie man die so in den Alltag einbauen kann oder wie man sich damit helfen kann, um aufzublühen. Mhm. Wir zu, Vorab mal eine Frage zu dir. Du hast dich ja mit dem Thema, du bist Buchautor, du bist Speaker und sehr umtriebig, machst sehr viel und beschäftigst dich mit dem Thema schon sehr lange.
0: Wie bist du dazu gekommen? Ich habe eine ehemalige Seminarteilnehmerin von mir getroffen. Nach langer, langer Zeit war die bei mir im Workshop und ich sage zu ihr so, und was machst du denn so? <lacht> Was man halt so fragt, wenn man sich längere Zeit nicht mehr sieht. Und sie sagt, ich bin total begeistert von positiver Psychologie. Dann habe ich gesagt, aha, positives Denken. sagt sie, nein, positive Psychologie. Dann hast du mir so erzählt, was die positive Psychologie ist. Und ich habe immer wieder genickt, weil seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Begeisterung und habe mhm. immer wieder genickt und sage, macht Sinn. Hat sie wieder was erzählt, ich habe wieder genickt, macht Sinn. Hat sie wieder was erzählt über positive, und ich habe so oft wie an diesem äh, Kaffee-Date, bei diesem Kaffee-Date, glaube ich, habe ich noch nie genickt. Und dann bin ich neugierig geworden und dann habe ich mich intensiv mit der positiven Psychologie auseinandergesetzt. Und sie ist wunderbar.
2: Und, und was ist der Unterschied zur klassischen Psychologie? Wie, wie kann man das vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, dass man sagt, ein positives Denken oder positive Psychologie, wie du jetzt erklärt hast, was ist da der Unterschied zur klassischen?
0: Ja, also positive Psychologie, das denke ich mir ist ganz, ganz wichtig, dass man das gleich zu Beginn dazu sagt, das ist jetzt keine Happyology. Also es gibt keinen Zwang zum Glücklichsein, es gibt also kein Dogma, es gibt keinen zwanghaften Optimismus, dem wir uns unterwerfen sollen, weil das wäre krank. Das würde uns auch krank machen. Also wenn man alles Negative ausblendet, das Negative gehört genauso zu äh, unserem Leben wie das Positive. Und die positive Psychologie ist eben ein wissenschaftlicher Teilbereich der Psychologie, nur die positive Psychologie konzentriert sich auf äh, die positiven Aspekte des Lebens. Und der Unterschied, man könnte ganz gut, wenn man eine Skala aufmacht zum Beispiel, der Unterschied zur klassischen Psychologie ist, eine Skala von minus 10 bis plus 10, die klinische, also die klassische, die pathologische Psychologie, die beschäftigt sich mit der Frage, wie bringe ich Menschen von minus 10 auf null? Und die positive Psychologie beschäftigt sich mit der Frage, wie bringe ich Menschen von 0 auf plus 10?
1: Was ist pathologische Psychologie?
0: Das ist die Lehre vom Leiden der Seele. Also da in der klassischen, in der pathologischen Psychologie, da geht es um Krankheiten, Stress, Burnout. Ja.
1: Okay. Okay. Und welche Themen behandeln so die positive Psychologie oder wie viele Themen gibt es da? Gibt es da Unterschiede? Wie teilt man das ein?
0: Ein ganz zentrales äh, Thema ist das Thema Glück. Oder mir gefällt eigentlich der Begriff glücklich sein viel besser, weil Glück, das klingt immer so nach, ich habe im Lotto gespielt und habe gewonnen und deswegen bin ich glücklich. <lacht> Wir alle wissen aber, ja. fast alle, die im Lotto gewonnen haben, sind alles nur nicht glücklich. Wahrscheinlich. Ja. Ist auch ein interessanter Aspekt, vielleicht kommen wir da später noch drauf, ab wie viel ist man denn glücklich? Also macht mehr Geld auch automatisch uns Menschen mehr glücklich? Und ich glaube, ich habe die Antwort ja schon in Kurzversion gegeben, tendenziell ja. eher nicht. Aber also die positive Psychologie, es geht um Glück, es geht um glücklich sein, es geht um Resilienz. Brauchen wir gerade in Zeiten wie diesen ganz, ganz viel davon. Und ja. es geht um Optimismus. Und das ist ein ganz, ganz starker Begriff in der positiven Psychologie, Optimismus. Und wenn man mal schaut, wie die positive Psychologie entstanden ist, wer der Gründervater der positiven Psychologie ist, das ist erstaunlicherweise einer der führenden Forscher gewesen auf dem Gebiet der Depression, nämlich Dr. Martin Seligman. War einer der führenden Forscher äh, zum Thema Depression in den USA, ist dann auch Vorsitzender äh, der Psychologen in den USA geworden und er ist draufgekommen, weil eine ganz schöne Geschichte, wie er zur positiven Psychologie kam, weil er hat äh, im Daten Unkraut ausgezupft und seine kleine Tochter, fünf oder sechs glaube ich war die, die ist immer um ihn herumgesprungen und wollte ihm partout nicht helfen. Und er hat irgendwann mal geschimpft mit ihr und da gesagt, hey Niki, seine Tochter, äh, spring halt nicht immer nur rum, mach nicht immer nur Käse, sondern ähm, hilf mir halt beim Unkrautzupfen. Und dann hat sie offensichtlich, die kleine Tochter hat so die, die Hände in die Seite gestemmt, in die Hüfte gestemmt und hat gesagt, jetzt hör mal zu Papa, jetzt hör mal zu. An meinem fünften Geburtstag habe ich mir vorgenommen, nicht mehr zu jammern und das war das Schwierigste, was ich in meinem Leben, hat sie gesagt, bislang gemacht habe, mit fünf Jahren. Und dann hat sie dem Papa kurz die Leviten gelesen und hat gesagt, hey, wenn ich das Jammern aufhören kann, dann kannst du als Erwachsener auch aufhören zu schimpfen. Und das okay. war ein Impuls für Dr. Martin Seligman, dass er gesagt hat, okay, das hat er dann mit in seine Arbeit aufgenommen und hat von da an eben auch einen Fokus auf die positiven Seiten. Und ganz wichtig, es ist nicht ein Entweder-Oder, es geht nicht, keine Happyology, sondern auch auf die positiven Aspekte des Lebens gerichtet, ist dann 98 Präsident eben der American Psychological Association geworden, hatte dementsprechend Einfluss auch und daraus entstand die PP, also die positive Psychologie, so wie wir sie heute kennen. Das ist ein relativ junger Forschungszweig, zu Beginn, der zu, zu Beginn des neuen Jahrtausends ins Leben gerufen.
2: Du, du hast vorher noch was zum, also weil wir über Glück gesprochen haben, man kann ja im Prinzip, jeder will glücklich sein natürlich, ja. aber zum glücklich sein gehört ja auch dazu, dass man mal unglücklich ist. Ja. Also so stelle ich mir das vor, weil sonst, wenn man nur glücklich ist, würde man ja nicht das Gegenteil kennen und gar nicht wissen, dass man glücklich ist. Verstehst du, wie ich das meine? Also gehört ja auch, es gehört ja auch ein Rückschlag dazu, damit man die guten Zeiten
0: auch wirklich genießen oder erkennen kann. Eine der zentralen Erkenntnisse der positiven Psychologie ist, Glück ist ein Kontrasterlebnis. Also was heißt das, Glück ist ein Kontrasterlebnis? Mh, wenn wir am Morgen, es geht uns gut, wir sind unbewusst glücklich, weil wir gesund sind, es geht uns gut. Jetzt, wenn wir am Morgen aufstehen, dann springen wir aber in aller Regel nicht aus dem Bett und der erste Gedanke ist, hey, wir sind total glücklich, weil wir gesund sind. Dem ist er leider nicht so. ne? Sondern da geht es eher darum, hey, wie bringe ich mein Kind zur Schule? Hey, ich habe keine Kaffeebohnen mehr. Und jetzt ist es aber so. Das kennt jeder von uns, glaube ich. Ja. ja. Und jetzt ist es aber so, in dem Moment, wenn wir eben nicht mehr gesund sind, also in dem Moment, wenn wir wach werden am Morgen und uns rausquälen aus dem Bett, und das muss jetzt keine große Krankheit sein, aber vielleicht irgendwas, was uns belastet, was uns einschränkt, erst dann, wissen wir zu schätzen, wie es sich anfühlt, wenn wir gesund sind. Und das ist gemeint mit Glück ist ein Kontrasterlebnis. Also das Erleben von Unglück ist letzten Endes die Voraussetzung fürs Glücksempfinden. Also ja. das Empfinden von Glück funktioniert nur mit Unglück.
2: Mhm. Ja, leider. Also man kennt ja den Spruch, äh, Menschen haben immer tausend Wünsche und ein kranker hat nur einen äh, Wunsch gesund zu werden also man erkennt es ja oft dann wie du jetzt zu dem Beispiel gesagt hast wenn man wenn es mal nicht so gut läuft ob das jetzt physisch oder psychisch ist oder stärker krank oder schwächer krank, es reichen ja auch leichte Erkältungen äh, oder die Nase läuft die ganze Zeit dass man sagt ach wenn das jetzt weg wäre
0: ja also oder diese was bei
2: einfachen Dingen Total. muss nicht immer so schwerwiegend sein aber ja das
0: ja, oder wer, wie Sebastian Kneip, äh, der Naturheilkundler, der Priester, gesagt hat, ne, auch, äh, wie viel investieren wir in unsere Gesundheit? Ich glaube, spätestens jetzt halt, also wir sind ja jetzt im äh, Jahr 2022 noch, als wir diesen Podcast aufnehmen, das ist uns allen noch äh, gegenwärtig, was in den letzten zweieinhalb Jahren an Wahnsinn passiert ist. Viele Menschen sind krank geworden und Sebastian Kneipp hat gesagt, wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, muss sich später viel Zeit für seine Krankheit nehmen. Ja. ja.
1: Man muss schon auf sich selber schauen. Also mal wieder. Absolut. Nicht, nicht immer, wie soll ich das jetzt sagen, Geld für alles andere ausgeben und tolle Kleidung und immer noch mehr und, und weiß ich nicht, und die Gesundheit bleibt dann irgendwie auf der Strecke.
2: Ja, weil viele weil glauben natürlich, durch neue Klamotten, durch neue Gadgets oder teure Urlaube wird man glücklich, aber das ist halt nicht
0: immer so. Oftmals äh, ist es die bessere Investition, in seine Gesundheit zu investieren ja. oder da auch in die Ernährung. Ne? Also es gibt ein Modell, ja. vielleicht kommen wir da später noch dazu, in der positiven Psychologie, das Perma-Modell. Das, äh, das sind fünf Nährstoffe, die dafür sorgen, äh, also die wir uns selber zuführen können, womit beschäftigen wir uns fünf Nährstoffe, mit denen wir aufblühen können. Und dieses PERMA-Modell, das von Dr. Martin Seligman ins Leben gerufen worden ist, das ist in Anführungszeichen aufgebohrt worden durch einen sechsten Buchstaben, durch das H wie Health, also durch Gesundheit, das PERMA-Health. Und auch hier der gute alte Sebastian Kneipp, der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke. Ja. Stimmt. Ja.
1: Stimmt. Weil wenn du jeden Tag viel Zucker oder, oder viel Fettes isst und so, dann Geht es dir ja nicht gut. Also als, ist ist müde, träge.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das. Ich habe mich ja so ein bisschen gegoogelt im Vorfeld. Ne? Man, man beschäftigt sich ja, <lacht> wenn man sagt: Okay, lass uns ein Interview machen, dann guckt man natürlich auch, mit wem führen wir denn das Interview. Genau. Und ich habe mir das angesehen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist auch das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung, äh, hochwertige Kosten auch ein großes Thema bei euch im Ressort. Ja,
2: Stimmt. genau. Also unser Hotel ist generell auf die Gesundheit ausgerichtet, wo wir den Aspekt setzen, ein gesundheitsorientierter Winterurlaub ist doch was Neues. Mhm. Wir sind hier in Obertauern auf 1700 Meter, also doch ziemlich alpin. Mhm. Und wir einer der Schwerpunkte ist die Ernährung, wie du richtig sagst. Das beginnt bei der Auswahl der Lieferanten, beim Einkauf, wo wir sehr genau darauf achten, möglichst regional und hochwertig einzukaufen. Mhm. Dann natürlich geht es weiter in der Küche mit der Verarbeitung, mit der Produktion, sehr energiestoffreich zu kochen, vitalstoffreich zu ko äh, kochen. Und das kommt bei den Gästen wirklich sehr gut an. Also wir haben Gäste, die sagen, ja, man kennt ja ein bisschen das Üppige in den Bergen und dann.
0: Ja, so also wie Buffets äh, auch, oder?
2: Genau.
1: Viele Buffets, ja.
2: Und das gibt es bei uns eben gar nicht. Und das macht es auch sehr bekömmlich. Und das hören wir von unseren Gästen immer wieder. Das Essen ist verträglicher, bekömmlicher und das kommt wirklich sehr gut an. Ja.
0: Können wir vielleicht an dieser Stelle schon mal notieren, wir werden uns nicht nur hören, wir drei, sondern auch hoffentlich bald das mal sehen, und. nämlich bei ja, euch im Ressort.
2: Jederzeit, jederzeit. Sehr gerne. Und wir privat haben das auch durchgemacht. Also, wir haben auch, also das meiste, was wir im Hotel machen, haben wir zuvor auch privat äh, ausprobiert und gemacht. Und das geht jetzt schon jahrelang so bei meiner Schwester und mir, dass wir auch sehr auf die Ernährung achten. Und man merkt schon, dass es einem wesentlich besser geht.
0: Mhm, definitiv. Ja, das ist das, das, das klassische Beispiel. Ne? Man achtet immer sehr gut drauf, welchen Sprit man dem Auto zuführt. Ja. Bei, bei sich selber ist man da ein bisschen. Ja. ja, gnädiger.
2: Du hast vorher vom, vom PERMA-Modell gesprochen. Wir, was kann man genauer darunter verstehen?
0: PERMA war mit eines dieser Modelle als ich meine ehemalige Seminarteilnehmerin da äh, zum Café getroffen mhm. habe. PERMA war mit ein Grund, mit ein Hauptgrund, äh, warum ich mich intensiv mit positiver Psychologie auseinandergesetzt habe. Unabhängig davon, dass es auch wichtig war für mich, dass eben wissenschaftlich fundiert ist, dass es also jetzt nicht mhm. esoterisch ist. Das PERMA-Modell, ähm, ich hole ein bisschen weiter Ich bin mir sicher, ihr habt Blumen Und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer bei unserem Podcast heute, die haben Blumen bei sich zu Hause stehen. Und äh, es gibt den heliotropischen Effekt und auch wenn viele von unseren Zuhörern vielleicht jetzt sagen, ja, was ist denn das, heliotropische Effekt, kenne ich nicht, Ich bin mir sicher, dass sie ihn kennen. Heliotropische Effekt bedeutet, du stellst eine Pflanze ins Fenster und nach kurzer Zeit richtet sich die Pflanze Richtung Licht. Also helios ja. Wir Altgriechen wissen es, ich musste auch erst googeln, Helios, die Sonne, Tropi, die Wendung, also die Hinwendung zur Sonne. Also jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit. In der Evolution alle Spezies haben immer versucht, das zu vermeiden, was was Leben tötet oder eine Bedrohung ist und haben sich immer hingezogen gefühlt zu dem, was Leben spendet. Und jetzt kommt die große Klammer. Wenn es so ist, dass jedes Lebewesen, jeder Organismus die Tendenz hat oder beziehungsweise im Beisein des Positiven aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, dann sollte das doch, so finde ich zumindest und so findet die positive Psychologie, diese Erkenntnis oder darf diese Erkenntnis durchaus einen Einfluss darauf haben, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir unsere Kinder großziehen wie wir unsere Kinder unterrichten, wie wir mit unseren Freunden sprechen, unsere Beziehungen pflegen, wie wir mit unseren Kunden sprechen oder mit unseren Mitarbeitern, wenn wir im Business-Kontext sind. Mhm. Und jetzt braucht aber eine Blume und eine ganz wichtige Botschaft ist, also jeder Einzelne, der uns gerade zuhört, ihr seid die Sonne. Also was strahlen wir aus auf unsere Mitmenschen? Mhm.
2: Die sogenannte Aura, spricht man da von der Aura?
0: Durchaus, ja. Aura gehört durchaus dazu. Und äh, der Ansatz in der positiven Psychologie ist, äh, dass eben eine Blume nicht nur Licht braucht, sondern eben auch fünf äh, Nährstoffe braucht, damit sie wachsen kann. Und diese fünf Nährstoffe, damit die Blume wachsen kann, damit wir auch wachsen können, damit wir uns selber auch wieder in eine, in eine, in eine positive Gestimmtheit bringen können, diese fünf Nährstoffe, das ist eben dieses PERMA-Modell. Also diese fünf Buchstaben, das ist jeweils ein Nährstoff, der dafür sorgt, dass wir aufblühen können. Und wenn wir mit dem P anfangen, das P steht für Positive Emotions, also für positive Emotionen. Und die Frage ist jetzt zum Beispiel bei positive Emotionen, was trage ich, Paul, dazu bei, dass ich positive Emotionen erleben darf? um eben wieder in einen positiven Zustand zu kommen. Also mhm. das regelmäßige Erleben positiver Emotionen wie Optimismus, wie Freude, wie Dankbarkeit, wie Genuss und Zuneigung. Mhm.
2: Hat es auch damit zu tun, wo man sagt, das, was ich ausstrahle, wird mir auch wiederkehren?
0: Dieses Reziprozitätsprinzip, das ist das sagen, ja, ja, absolut, auch dieses Reziprozitätsprinzip findet Zugang in der positiven Psychologie. Also was strahlen wir aus? Jede Emotion, ist ja die Idee dahinter, jede Emotion, die wir aussenden, erzeugt natürlich ein Echo. Also wenn wir durch die Gegend laufen würden oder wenn ihr das bei euch im Unternehmen machen würdet, äh, schlecht gelaunt, äh, schlecht drauf, Körpersprache, Modell, nasser Regenwurm, weil es euch einfach nicht gut geht oder weil ihr euch keine positiven Emotionen äh, zugefügt habt Oder es ist euch nicht gelungen, wie auch immer, dann hätte das natürlich sofort Impact auf eure Mannschaft im Ressort, ja. auf eure ja. Mitarbeiter. Hätte sofort einen Impact, wenn ich Gast wäre bei euch und ihr würdet so durch die Gegend laufen, würde ich sagen, um Gottes Willen, sind das wirklich die Besitzer?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das hören wir sehr oft von unseren Gästen und das merkt man wirklich, das spürt man als Gast, wie du das jetzt richtig gesagt hast. Das merkt man sofort, wie die Mitarbeiter die Mimik ist, wie die ganze Atmosphäre dort ist. Also das spürt man sehr.
0: Und die Stimme letzten Endes auch klingt, denn die Stimme erzeugt letzten Endes Stimmung. Und irgendeiner, wie hat, wie hat man einer gesagt, aus einem traurigen Hintern kommt kein lustiger Furz oder wie war das? War das auch wieder ja. der Sebastian? Wahrscheinlich war es auch wieder Sebastian Kneipp. Der zieht sich heute wie ein roter Faden durch unseren Podcast. Ja. Und ja. das Schöne. Ist das so,
1: kann man da ja? irgendwie was sagen? Ist man eher negativ eingestellt also, oder eher positiv? Kann man da irgendwie, gibt es da so, man sagt, okay, man ist von Haus aus eher negativ eingestellt, weil negativ denken ist ja doch eher oft schneller schneller da als wie immer das positive denken.
0: Also das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem Mindset zu tun. Das ist richtig. Okay. Also ein Mindset ist ein Gedankenmuster, wie wir die Welt sehen oder wie wir sie sehen wollen auch. Schon eine Einstellungsfrage auch. Und also so, wenn Menschen so gar nichts Positives sehen können im Leben oder auch gar nichts Positives sehen wollen im Leben, dann wird es natürlich irgendwann mal zäh. Dann verblüht man eher, anstatt ja. dass man aufblüht.
2: Aber ich glaube, das ist auch ganz viel der Einfluss vom Umfeld, weil man weiß ja, äh, wenn Menschen auf die Welt kommen oder Kleinkinder, wenn man denen zusieht, dass die völlig glücklicher im Grunde genommen sind, vorurteilsfrei sind und, und ich glaube, dass das dann doch die Einflüsse beim Erwachsenwerden oder beim Erziehen sind.
0: Da kommt natürlich viel ähm, viel Sozialisation dazu. Wie sind wir erzogen worden? Also auch, wie inwieweit konnten wir als Kinder aufblühen? in unserem Umfeld, in dem wir groß geworden sind. Aber es, es reicht halt leider auch nicht als Entschuldigung für ein Leben lang. So nach dem Motto, ich ja. bin halt nun mal so geboren worden oder ich bin so sozialisiert worden, weil es gibt schon die Idee der Neuroplastizität. Also das menschliche Gehirn kann sich verändern, ist lernfähig.
2: Verändert sich das äh, ständig übers ganze Leben?
0: Wenn ich dafür sorge, ich. Ja. Wenn ich dafür sage, ja, aber das ist der Unterschied zwischen den Pessimisten und den Optimisten. Der Pessimist sagt vielleicht, ne, also wir, wir denken jetzt einfach mal schwarz-weiß, aber der Pessimist sagt vielleicht, ja, warum soll ich denn meine Lebenseinstellung ändern? Also ich ja. will gar okay, nichts Schönes sind. sehen. Aber muss man auch wieder, also man muss es wirklich auch dazu sagen, auch bei den positiven Emotionen, ne? äh, nicht entweder oder. Das ist. In der positiven Psychologie, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, das ist extrem wichtig. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Es ist, heißt nicht, wir beschäftigen uns nur mit allem, was positiv ist und blenden das Negative komplett aus. Negative Emotionen sind genauso wichtig, weil eben Glück ein Kontrasterlebnis ist, so wie ich es vorher ja. gesagt habe. Ne? Und es gibt aber die gute Ratio, also ein gutes Mischungsverhältnis, wenn man so möchte. Die Forschung hat nämlich bewiesen, dass positive Emotionen negative auslöschen können. Also es gibt eine Positivitätsrate von 3 zu 1. Um emotional balanciert zu sein, brauchen wir also dreimal mehr positive Emotionen als negative. Und das ist dem Umstand geschuldet, weil eben positive Emotionen weniger stark wirken als negative. Und Warum die, ist das so? Das ist der Negativity-Bias, also es ist eine Wahrnehmungsverzerrung. Und das ist wiederum evolutionsbedingt, haben die Forscher herausgefunden. Also ich nehme wieder gerne den Säbelzahntiger, äh, wenn es darum geht, also unsere Ur-Ur-Ur-Ahnen, wenn die hinter sich ein Rascheln gehört haben, ein Geräusch gehört haben im Gebüsch, ähm, dann mussten die relativ schnell entscheiden, was machen wir jetzt mit diesem Geräusch. Ja. Und nachdem der Überlebensdrang in aller Regel... Bei uns Menschen eine der stärksten Dränge und Drange, Drangsen ist. Muss man natürlich entscheiden: Bleibe ich oder flüchtig? Also diese, diese ich will überleben-Haltung, die haben wir natürlich nach wie vor. Also wir versuchen so schnell wie möglich aufgrund eines Signals, versuchen unsere Emotionen sofort eine eine Lösung zu finden und bei vielen heißt die eben Fluchtreflex. Und negative wirken hat einfach stärker. Und ich meine, es ist ja auch ein ungeschriebenes Gesetz in den Medien, dass schlechte Nachrichten sich besser verkaufen als positive Nachrichten. Weil die Menschen wesentlich mehr emotionalisiert werden, wenn sie eben negative Nachrichten hören. Ja,
2: leider. Ja, das stimmt. Also das ist auch einer der Mitgründe, warum wir im Hotel bei uns kein Radio laufen haben, dass man nicht beim Frühstück schon hört, was wir möchten das nicht verschweigen, aber zumindest im Urlaub es versuchen auszublenden. Wir haben auch keine Tageszeitungen aufliegen, weil ohnehin... Der, der sich informieren möchte, hat sein Tablet oder sein elektronisches Endgerät mit und, und schaut sich das an und sucht sich das. Und das hat uns letztens auch ein Gast wieder gesagt, dass er das sehr positiv sieht, weil man halt zumindest nicht gleich schon früh morgens damit bombardiert
0: wird. Jetzt bin ich ja selber ein, äh, ein Medienmensch. Ne? Äh, wer meine Historie so ein bisschen kennt, ich bin da ja schon lange im Radiobereich tätig, moderiere schon lange im Radio. Äh, ja. Liebe dieses Medium. Es ist ein ganz, ganz tolles Medium, bin bei Antenne Bayern seit 30 Jahren. Und äh, aber auch ich sage, und ich glaube, das versteht auch mein Programmdirektor und mein Geschäftsführer, wenn ich das sage, es ist durchaus auch mal okay, nicht die Nachrichten zu konsumieren, um ja. die Affen im Kopf nicht noch mehr zu füttern. Also ein verantwortungsvoller Umgang mit Nachrichten ist extrem wichtig, weil statt her, der Mensch kann ja ganz, ganz schwer neutral die Zukunft einschätzen. Ne? Der hört was ähm, binnen äh, Sekundenbruchteilen versucht das Gehirn ein sogenanntes Matching herzustellen zu diesem Begriff, zu dieser Nachricht. Also versucht sofort das Gehirn äh, herzustellen, welche Emotionen gibt es dazu, also welches Gefühl, welche Farbe, wie fühle ich mich? Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, da verantwortungsvoll damit umzugehen, auch Push-Nachrichten auszuschalten. Ich finde euren Ansatz super, weil genau dann, wenn äh, Menschen wie ich sich erholen wollen, dann muss ich ja in erster Linie erstmal das Gehirn erholen können, damit sich der Körper erholen kann. Und Menschen können ganz schwer neutral die Zukunft einschätzen. Da kommt immer die Emotion ins Spiel, wenn sie was hören. Und das führt eben dazu, dass man unterm Strich die Dinge negativer sieht, als sie wirklich sind.
2: Ja, das stimmt. Also man, man, wenn man jetzt irgendwelche äh, schrecklichen Erlebnisse über die Medien hört, dann bezieht man das ja meist auf seine Familie, auf seine Kinder und sich und sagt, bah, hoffentlich passiert uns das nicht. Also wenn es da um Katastrophe oder Ähnliches geht, dann... Also bei mir ist es zumindest so, bin ja auch schon lange hier sozial tätig bei Feuerwehr und Bergrettung. Das ist ja in so Orten wie Obertauern sehr wichtig, dass da die Einheimischen unterstützend dabei sind, damit auch so ein Tourismusort gut funktioniert. Mhm. Und dann ist es eben oft mal so, dass man sagt, boah, jetzt hat man das eine oder andere Erlebnis gehabt und das möchte man halt auf keinen Fall. Es ist bei mir so der nächste Gedanke, dass das dem, dem Kind oder der eigenen Familie passiert. Mm. Also das geht sehr schnell, ja. Mm. Ja. Und und was würde es dann für, wenn man jetzt wie du hast ja schon, wir haben eingangs gesagt, dass das in Zeiten wie diesen natürlich jetzt sehr präsent geworden ist durch die Pandemie, durch multiple Katastrophen, sage ich einmal, oder Einflüsse, glaube ich, haben viele Menschen ein Problem damit, wirklich zurechtzukommen oder Zukunftsperspektiven zu entwickeln, mhm. die noch positiv sind. Gibt es da, gibt's da einen Trick in der positiven Psychologie, wo man sagt, okay, sage jetzt einmal als Beispiel, man steht in der Früh auf, schaut in den Spiegel und lächelt sich an, damit man schon mal den ersten guten Eindruck hat oder gibt es da irgendeinen Trick, dass man sagt, okay, Du hast vorher das 3 zu 1 System gesagt, dass man das besser verarbeitet oder aufnimmt.
0: Das wäre halt, wie soll man sagen, das wäre jetzt aus der Abteilung Apotheke. Ich habe einen Schmerz, deswegen nehme ich eine Pille. Es ist die Frage, wie nachhaltig ist das, ne? Also man kann genau. sich natürlich, es, man hört immer wieder von, äh, von verschiedenen Seiten, hey, wenn du wach wirst oder wenn du einen Auftritt hast, dann stell dich vor den Spiegel, nimm einen Bleistift, klemm den zwischen Oberlippe und Nasenspitze ein und zieh die Mundwinkel nach oben. Das machst du 60 Sekunden. Und danach fühlst du Ach. dich wohl. Und das stimmt Echt. in der Tat. Danach fühlt man sich wirklich wohl, aber eben nur für eine bestimmte Zeit. Ich empfehle an der Stelle oder würde an der Stelle, wenn mir jemand die Frage stellen würde, gibt es irgendwie einen Trick, würde ich sagen, ja, das PERMA-Modell. <lacht> Das ja. Perma-Modell, weil positive ja, Emotionen natürlich Menschen nachhaltig aufladen, zum Beispiel auch Dankbarkeit ist eine wichtige positive Emotion, sich zum Beispiel am Abend hinzusetzen und das viel gerühmte und auch viel geschmähte Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel zu führen. Zwei simple Fragen, three good things heißt diese positive Psychologie-Intervention. three good things, du setzt dich am Abend hin und stellst dir zwei Fragen. Was habe ich heute als schön empfunden? Also du richtest den Fokus auf das Positive, auf das Schöne. Und ich bin mir sicher oder ich wünsche es unseren Zuhörern und uns allen, dass wir, wenn wir uns am Abend hinsetzen, mindestens drei Dinge finden dürfen, wenn wir uns ein bisschen, äh, wenn wir ein bisschen überlegen, die schön waren für uns. Also was habe ich heute als schön empfunden? Und die zweite, drei Dinge. Und die zweite Frage lautet, was habe ich dazu beigetragen, dass ich es als schön empfinden durfte? Und diese positiven Emotionen, also es geht nicht darum, wahnsinnig viel zu haben und die müssen auch nicht, das muss nicht, wie soll man sagen, das muss jetzt nicht der der falsche Sprung sein, sondern das Kind machen wir auch die kleinen Dinge, wie zum Beispiel, also was, was habe ich heute als schön empfunden? Den ersten Kaffee, den ich heute in der Früh getrunken habe, habe ich als schön empfunden, weil er gut geschmeckt hat, positive Emotionen. Was habe ich dazu beigetragen, dass ich das als schön empfinden dürfte, weil ich mir Zeit genommen habe für diesen Espresso und ihn bewusst getrunken habe? Riesenunterschied.
1: Würde ich zum Beispiel jetzt nee also da, das, das fällt ja total schwer, wenn du sagst, du du setzt dich dann am Abend hin und schreibst zwei so positive Gedanken auf und man sagt, überlegt dann, glaube ich, wirklich, <lacht> oh, was schreibe ich jetzt? Weil Kaffee trinken, natürlich, oder oder wenn man aufsteht und und es geht einem gut, das ist immer so selbstverständlich. Gehört aber sehr wohl dazu, aber dass man, also ich, für mich wäre es jetzt am Anfang total schwierig, was ich da hinschreibe.
0: Ja, Schmerzimpuls bedeutet Chance zur Heilung, glaube ich, sagt man in der Medizin. Ja.
2: Ist das ja. vielleicht bei Männern und Frauen unterschiedlich? <lacht> man sagt ja, dass Frauen... Sich doch mehr Gedanken machen, die Männer.
0: Bernhard, das wird jetzt ein dünnes Eis. Ich finde, diesen Gedanken sollten wir nicht weiterspinnen. Aber, liebe Daniela, wenn du sagst, es fällt dir total schwer, also wirklich, dann, dann ist da wirklich eine Riesenchance drin, wenn du sagst, es würde dir schwer fallen. Ich bin mir sicher, wenn du es zwei Wochen machst, denn das ist die Empfehlung, wird es dir leichter fallen. Du kannst das Ganze aber auch, oder unsere Hörer unseres Podcasts heute, ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr nicht sagt, also dass ihr diese Three Good Things nicht am Abend macht. Macht, sondern am Morgen, nachdem ihr wach geworden seid, ihr sagt, okay, was werden heute drei Dinge sein, die ich als schön empfinde? Also was steht auf der Agenda? Fokus auf das Positive. Und was werde ich, also in die Zukunft gesprochen, was werde ich heute dazu beitragen, dass ich das als schön empfinden darf? Geht genauso.
1: Mhm. Schwierig. Ja, also, aber man muss
2: damit beginnen. Ich glaube, wenn man, ja, da man da mal in einer Art Flow drinnen ist, dann brodelt es, dann geht's ja und, und oftmals, man hört ja auch immer wieder Menschen, die sagen, Mann, ähm, vielleicht die ein schreckliches Erlebnis gehabt haben, ich... ich bekommen nichts auf die Reihe und andere Menschen schaffen das immer. Und dann schaut man diese ganzen tollen Fotos im Social Media an und sieht, äh, wie andere das so toll auf die Reihe bringen und dann noch äh, im Privat, also im Beruf erfolgreich sind, trainieren gehen, das Privatleben im Griff haben, eine Beziehung im Griff haben, die Kinder gut erziehen. Und wie schaffen die das? Ich schaffe das nicht. Also das, glaube ich, ist natürlich eine verdrehte Welt einerseits. Aber man muss sich da, glaube ich, schon seine Stärken irgendwo dann finden, damit man aus diesem Sumpf wieder rauskommt? Oder wie siehst du
0: das? Das würde uns zum zweiten Buchstaben im Permamodell führen, aber ich möchte noch ganz kurz Bernhard ergänzen. Ja. Das größte Unglück entsteht im Vergleich. Ja, es wird immer auf der Welt mindestens einen 14-Jährigen geben, der ein YouTube-Video gepostet hat, in dem er das, was du machst, wo du richtig gut bist, 100mal besser ist. Ja.
1: Aber vergleicht man nicht automatisch
0: wenn man sich unglücklich machen möchte, kann man das machen. Aber ich empfehle, sag ja, sind wir sind ein bisschen auch beim Thema Optimist und Pessimist. Warum geben manche Menschen auf und warum manche nicht? Es geht ja los, äh, andersrum, es geht ja los mit dem Bewusstsein. Ne? Will Okay, also jetzt wenn wir diesen Vergleich nehmen, Daniela, weil du den gerade ansprichst, im Coaching würde ich sagen, okay, vergleicht man sich nicht automatisch. Ja, wahrscheinlich schon. Und ich glaube auch, es ist wichtig im Erwachsenenwerden oder im Erfolgreichwerden, dass man sich mit anderen vergleicht, die vielleicht da sind, wo ich gerne wäre. Mhm. Das, glaube ich, gehört zum Wachstum auch dazu.
2: Ja, ja um auch ein Ziel zu definieren.
0: Aber in dem Moment, wenn es toxisch wird, sollten wir einen Impuls aufnehmen, der uns sagt, okay, wie zum Beispiel das größte Unglück entsteht im Vergleich. Ich habe zum Beispiel Folgendes gemacht, weil ich natürlich genauso wie viele andere auch in die Vergleichsfalle tappen. Ich habe auf Insta, auf Facebook, auf LinkedIn, ich bin auf allen Plattformen unterwegs, habe ich äh, all diejenigen Kontakte wieder deaktiviert, von denen ich festgestellt habe, dass sie mir nicht gut tun, weil ich mich zu viel mit ihnen vergleiche.
1: Mhm.
0: Und dann in der nächsten Stufe ist es schon interessant, Optimist oder Pessimist. Also warum geben manche, also wenn ich dann klar bin im Kopf, ich habe die Affen im Kopf gezähmt, ein buddhistischer Mönch hat mal gesagt, erst wenn ihr die Affen im Kopf gezähmt habt, habt ihr wieder Klarheit im Kopf. Und Dem kann ich was abgewinnen. Dann ist, es, dann ist es schon auch, denke ich mir, an der einen oder anderen Stelle, das ist natürlich sehr, sehr individuell jetzt, aber an der einen oder anderen Stelle schon auch die Frage, warum geben manche Menschen auf und warum manche nicht? Und da zeigt die Forschung ganz klar, dass eine entscheidende Rolle eben auch Optimismus und Pessimismus entsprechen. Also Optimismus in der Forschung wird davon gesprochen, das ist halt eine positive Erwartung im Hinblick auf eine zukünftige Entwicklung. Und eine optimistische Grundeinstellung gilt zum Beispiel in der positiven Psychologie durchaus als Schlüssel zu einem gelingenden Leben, weil Optimismus heißt ja, handlungsfähig zu bleiben, sich nicht durch den Vergleich demotivieren zu lassen. Also der Optimist strebt ja nach Zielen und das finde ich total spannend. Der Pessimist, der scheitert ja äh, nicht wegen seines Denkens, sondern der scheitert an den Konsequenzen seines Denkens. Mhm. Der Pessimist scheitert nicht äh, wegen seines Denkens, sondern an den Konsequenzen seines Denkens. Ein praktisches Beispiel. Der Pessimist denkt sich zum Beispiel, oh, die anderen sind alle viel, viel besser, äh, den Job bekomme ich sowieso nicht, ähm, das ist ein viel besserer Coach, mich bucht doch sowieso keiner, ja. das ist ein viel besseres Hotelkonzept, zu uns kommt doch sowieso keiner. Also er hält es schlicht nicht für möglich. Der Grund aber, warum er den Job nicht bekommt oder warum er nicht erfolgreich dem nachgehen kann, dem er nachgehen möchte, ist nicht sein Denken, sondern die Konsequenz seines Denkens. Nämlich, dass er sich zum Beispiel aufgrund seines Denkens gar nicht erst auf diesen Job bewirbt, auf diese Position. Oder gar nicht erst sich Konzepte überlegt oder gar nicht erst eine Vision überlegt, weil eben sein Denken ihn daran hindert, durchzustarten, Erfolg zu haben. Also er scheitert an den Konsequenzen seines Denkens.
2: Und disqualifiziert sich damit natürlich im Vorhinein schon, ja.
0: Und blüht nicht auf dadurch, limitiert ja, sich auch. selber.
1: Man traut sich auch zu wenig zu, dass man dann sagt, okay, das kann ich wahrscheinlich sowieso nicht, schaffe ich
0: nicht.
1: Na hm. gut.
2: Ich glaube, das muss man wirklich wieder lernen. Also ich hm. denke, dass da viele in einer Art Sackgasse stecken und sich da wirklich wieder herausarbeiten müssen. Aber ja. Ich verstehe das sehr gut, wie du das meinst, ja.
0: Bernhard, nachdem du ja ein großer Freund von Tricks bist, von kleinen Was? schmutzigen Lifehacks, von kleinen äh, Tricks, weil du mich vorher gefragt hast, gibt es irgendwas, wenn man aufsteht, wenn man in den Spiegel guckt, wie man sich
2: ja. positiv?
0: <lacht> das gibt es. Es gibt eine Intervention in der positiven Psychologie und das ist der Optimismusregler. Und das ist eine meiner Lieblingsübungen im Coaching. Ich erzähle das auch bei, bei, bei den Keynotes, bei den Vorträgen, die ich, die ich halte. Der Optimismusregler. Und dass der wirklich funktioniert. Also Optimismusregler heißt, du stellst dir, es geht um, um eine mentale Umprogrammierung, wenn man so möchte. Also, Optimismusregler. Du stellst dir einen Regler vor, ja, so ein, so ein Drehrad wie bei der Stereoanlage, den du nach rechts drehst. Wenn du, je weiter du ihn nach rechts aufdrehst, desto lauter wird es bei der Stereoanlage. Je weiter du den Optimismusregler nach rechts aufdrehst, desto mehr, ja, versuchst eben Richtung Optimismus zu tendieren. Bei mir ist es immer so ein Regler, den ich nach oben schiebe, weil ich seit 30 Jahren eben im Radiostudio vor einem Mischpult sitze, ja. da dreht man den Regler hoch, aber das ist individuell. So, und äh, diesen Optimismusregler drehst du auf und ich habe das selber mal ausprobiert, ich habe einen Vortrag gehalten in einer äh, deutschen Kleinstadt und ich würde mal sagen, also wenn es um den Wettbewerb unser Dorf soll schöner werden gehen würde, dann würde diese Kleinstadt Erst gar nicht mitmachen, glaube ich. Also es hätte noch Optimierungsbedarf gegeben. Das Wetter war auch grau, es hat alles gepasst. Die Fußgängerzone war verwaist, viele Leerstände. Und da dachte ich mir, so, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe durch diese Stadt und schaue sie mir an, wie sie wirklich ist, fühle mich aber nicht wohl, weil die Atmosphäre nicht toll ist, muss aber zwei Stunden später nachher einen Vortrag halten. Oder ich versuche diese Geschichte mit dem Optimismusregler und drehe einfach mal den Optimismusregler auf und gucke, ob was passiert und was passiert. Ich habe den Optimismusregler aufgedreht und es war wirklich erstaunlich, weil ich plötzlich nicht mehr nur die ganzen geschlossenen Einzelhandelsgeschäfte gesehen habe, von denen es viel gab, sondern mein Fokus war plötzlich auf den geöffneten. Mein Fokus war, hey, was ist denn da im Schaufenster, das ist ja toll. Ich habe plötzlich nicht mehr die ganzen grauen Wände gesehen, sondern ich habe durchaus auch gesehen, dass das Kirchendach gerade eben ein neues Kupferdach bekommen habe, das wunderbar gestrahlt hat. Und das ist so eine Intervention. Probiert es aus. Funktioniert vielleicht nicht bei jedem. Bei mir hat es gut funktioniert und ich bin Praktiker. Bei mir müssen Dinge funktionieren.
1: Mhm. Kannst du ausprobieren. Ja, das, das sagt man auch immer darf auch, was ja. im Auto.
2: Man, man hört das ja auch immer oft oder hin und wieder jemanden sagen, der sagt: Sieh doch die schönen Dinge im Leben. Also, ich glaube, das lässt sich mit dem vergleichen, wie du richtig sagst, dass man nicht immer nur einen Blick auf das Schlechte oder Negative hat egal ob das
0: jetzt physisch oder psychisch ist, sondern auch auf das Schöne und Gute. Wichtig ist, die Selbstwirksamkeit. Also es ist ja oft so, dass gute Freunde kommen und sagen, jetzt sei nicht so, macht da keinen Kopf oder sieh doch auch mal die positiven Dinge des Lebens. Das hilft aber in aller Regel nicht so wahnsinnig viel. Und das Schöne an der positiven Psychologie, wenn man sich damit beschäftigt, auch mit dem Perma-Modell, da geht es um die Selbstwirksamkeit. Dass man merkt, okay, ich kann den Regler aufdrehen. Dass es darum geht, okay, ich kann dafür sorgen, dass ich positive Emotionen erleben darf. Okay, es liegt in meiner Hand, den Fokus auch, und ich betone auch. Die negativen Emotionen gehören genauso dazu in unserem Leben wie die positiven Emotionen, aber ich kann entscheiden, ob ich auch einen Fokus auf die positiven Aspekte des Lebens richte hin zu einem gelingenden Leben, mehr Zufriedenheit, mehr Glück.
2: Ich glaube, was da, da gut ist, dass ich der Intendant bin, oder? Ich bin der Regisseur und sage, okay, ich habe es im Griff, ich kann es selber machen. und
1: man entscheidet sich selber. Genau,
2: sich. ja man hat es im Griff, man hat es in der Hand. Was ja. natürlich da die Balance zu halten ist, dass man ja meist versucht, die negativen Erlebnisse äh, zu verdrängen. Man gibt, wie du eingangs gesagt hast, eben keinen Raum. Es gehört ja beides dazu das Negative und Positive und, und man versucht, oder ist das nicht irgendwie automatisch im Gehirn, dass man das Schlechte einfach versucht zu verdrängen, aber so geht es ja nicht weg. Ich muss ihm Raum geben, um es dann zu lösen.
0: Ja, die Energie geht dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Ja.
2: Aber wenn ich es verdränge, ist es dann nicht trotzdem präsent.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch die negativen Emotionen. Bei dieser Ratio, es gibt also diese Ratio, weil wir vorher über positive Emotionen gesprochen haben, dieses 3 zu 1 Verhältnis. Das heißt ja ja. also dreimal so viele positive Emotionen wie auf der anderen Seite negative Emotionen. Diese Ratio, dieses Verhältnis heißt ja 3 zu 1 und nicht 3 zu 0. Ja, okay. Mhm.
2: Und wenn man jetzt dann diesem PERMA-Modell weiterfolgt, für was steht dann das R?
0: Das R, das ist für viele der Glücksfaktor Nummer eins. Also das E steht für Engagement, da geht es viel um Stärken, um wie komme ich in den Flow, also was sind überhaupt meine Stärken, da gibt es eine wunderbare Stärkendefinition. Und das R in PERMA steht für Relationships, also die Soziale Eingebundenheit, da geht es um gute, tragfähige Beziehungen. Da geht es um die Erkenntnis, andere Menschen sind wichtig. Das ist ein Zitat des mittlerweile verstorbenen Psychologen. Und äh, Mitgründervaters der positiven Psychologie von Christopher Peterson, also Other People Matter, andere Menschen sind wichtig. Freunde, die einem die Hand reichen, wenn es mal nicht äh, einem vielleicht so gut geht. Also die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann das sein.
2: Ja. Pardon, ich glaube, ich bin jetzt gerade draufgekommen, dass ich das eh übersprungen bin, ja.
0: Aber wir haben ja. sie so noch ganz elegant gestreift.
2: Ja, okay. Und das heißt, das ist die Zugehörigkeit, einfach auch der Umgang mit den anderen Menschen oder wie die mit mir umgehen oder in welchen Kreisen ich mich aufhalte und bewege?
0: Letzteres, ja genau, Wel welchen, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wie dein Leben enden wird, <lacht> oder andersrum gesagt, Echt? zeige mir deine Freunde und ich kann dir deine Zukunft äh, vorhersagen, also da geht es eben okay. um, um darum, mit, mit, mit welchen Menschen umgebe ich mich, ne? mhm.
1: ähm,
0: welche Impulse, welche Menschen ziehe ich auch an, welche Impulse sende ich denn persönlich aus. Ne?
2: Okay, das ist interessant.
0: Habe ich Energiespender oder Energievampire? mit wem umgebe ich mich? Ne? Habe ich ein unterstützendes Umfeld, in dem ich aufblühen kann? Auch im Arbeitskontext, ne? mit welchen Menschen arbeite ich zusammen? Was strahlen die aus? Geben sie mir Energie? Fühle ich das mich wohl?
2: Ich.
1: Ja. Mhm. Mhm. So viele Energie ein wichtiger
2: Punkt, Idee. ja. Es ist wirklich ein wichtiger Punkt, finde ich. Es ist eben, wie du sagst, Arbeitsleben und die Beziehungen ja. so, bereichert man sich oder... oder Nimmt man dem anderen was weg damit? So in die Richtung, oder?
0: Soziale Beziehungen sind ja auch wesentlich für äh, unser Glück und äh, da wissen wir aus der Forschung auch, dass die zum Beispiel auch Auswirkungen haben auf die Mortalitätsrate, also auf die Sterberate. Das hat Kim Cameron, hat sehr viel geforscht, ein amerikanischer äh, Organisationspsychologe und seine Ergebnisse in seinen Studien, die waren wirklich äh, fast schon erschreckend, aber irgendwie auch wieder nachvollziehbar. Er hat festgestellt in seinen Studien, bei Menschen, die so gut wie keine äh, keine oder schlechte soziale Beziehungen haben, also bei denen das R im Permamodell nicht ausgeprägt ist oder nur schlecht ausgeprägt ist. Bei diesen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher sterben, um 70 Prozent erhöht, bei Rauchern um 50 Prozent erhöht und bei Trinkern um 30 Prozent. Also positive Beziehungen, dieses R im Permamodell wirken sich auch stark auf die Gesundheit aus. Wahnsinn.
2: Das ist hoch.
1: Okay. 70 Prozent. Ja,
2: das ist hoch. Also, weil du auch sagst, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ich vergleiche das jetzt mit unseren regionalen äh, Einflüssen hier bei uns und da ist es auch, finde ich, schön, dass man irgendwo zu einem Verein dazugehört. Ich meine, das ist nicht nur bei uns so, das ist überall ja so, aber würde ja damit hineinspielen, oder? Dass man sagt, man ist bei der Musikgruppe dabei oder bei irgendeiner Einsatzorganisation oder beim Trachtenverein. Und das wäre, das merkt man schon, dass die dann, ein Schritt sozialer sind, die Menschen, die sich von dem ausgrenzen. Kann man das so auf den Punkt bringen sozusagen?
0: Das, was du sagst, ist ein klassisches Beispiel dafür, dass du, äh, das, das ist ein Format der Begegnung, sagt man, also das kann die Freiwillige Feuerwehr sein, ich bin selber ein Dorfkind, das kann der Stammtisch sein, an dem du dich triffst, mhm. zu dem du aber dann auch hingehst, wenn du Teil des Stammtischs bist, um dich äh, äh, auszutauschen, um in Verbindung zu bleiben mit den Menschen, die dir wichtig sind, das kann der klassische Mädels Abend sein. Das kann ein Erntedankfest sein, das man initiiert im Freundeskreis. Oder was wir hier im Freundeskreis immer wieder gemacht haben, jetzt waren wir zwei Jahre lang ein bisschen ausgebremst, eben durch diese, durch diese Pandemie. Aber wir haben kurz vor der Weihnachtszeit immer die besten Freunde, also quasi den Inner Circle, ähm, zusammengebracht zum Truthahnessen. Und solche Formate der Begegnung sind extrem wichtig und das waren jedes Mal ganz, ganz tolle Veranstaltungen, aus denen äh, alle, die da waren, ähm, ganz, ganz viel Energie, Energie rausgezogen haben.
2: Ich glaube, dass aus dem auch ein bisschen so ein Brauchtum entsteht, oder? Das gibt es natürlich ganz oft bei irgendwelchen Festakten, weil es du gerade gesagt hast, ähm, Ernte-Dankfest und hin und her. Also ich glaube, dass aus diesem Grund auch der Brauchtum sehr wichtig ist, weil es eben das Zusammenkommen und das Gemeinschaftliche ist.
0: Mhm, genau. Ja.
2: Okay. okay. Und wenn man dann äh, jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann kommt das M, das steht dann für?
0: Meaning. Das M im Permamodell steht für Meaning, da geht es um den Sinn. Mhm. Im Arbeitskontext wäre das der Arbeitssinn, also warum gehe ich dieser Tätigkeit nach, der ich da gerade nachgehe. Ähm, Im privaten Umfeld könnte man sagen, es ist der Lebenssinn und der Sinn ist ein ganz wichtiger Bestandteil, gerade in der positiven Psychologie auch, beziehungsweise andersrum formuliert, der Sinn ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn wir ein gelingendes Leben haben möchten, weil wenn ich was als sinnvoll erachte, dann ist das für mich erstrebenswert. Da möchte ich dahin, also da wo Sinn ist, da wollen Menschen hin. Jeder Mensch ist im Kern sinnorientiert und wenn dieser Sinn auf Dauer frustriert wird, wenn der einfach nicht da ist, dann droht uns Menschen eine wahnsinnig große Leere. Der, der Sinn ist aber auch eine große Herausforderung für viele, muss man auch sagen, das klingt natürlich immer groß und wenn man gerade bei der jüngeren Generation, wenn man sich da so umhört, die ist ja auf der Suche nach dem Sinn, sagt man ihr nach der jungen Generation, die, die sinnsuchende Generation und die sprechen immer vom Purpose, die sprechen immer vom großen Purpose, das Übergeordnete, das große Ziel, warum bin ich und wenn ja? wohin will ich? Und da sage ich immer, Machts bitte eine Nummer kleiner, weil es ist wirklich ganz, ganz schwer, den Lebenssinn rauszufinden. Woher soll ich denn? Ich bin jetzt in einer Phase meines Lebens, ich habe den Fünfer jetzt vorne dran stehen. Ich weiß es nicht, wie lange ich noch auf dieser Welt sein darf, aber wie soll ich denn, den, den, Allgemeinen Lebenssinn in meinem Leben, wie soll ich denn den definieren? Also wie soll ich den denn finden? Deswegen sage ich immer, komm, mach mal lieber eine Etage tiefer. Sucht nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern sucht nach dem Sinn im Leben. Also sucht nach sinnvollen Tätigkeiten.
2: Genau, also ich wollte das gerade in Verbindung bringen mit dem, wenn man jetzt von der Arbeit spricht, dass das auch eine Art Selbstverwirklichung ist. Also das kann jetzt vom Unternehmer bis zum Angestellten sein, dass man sagt, okay, wenn ich in der Küche stehe, dann ist es meine Selbstverwirklichung, dass ich die Gäste glücklich mache. Kann man jetzt ja auf alle Sparten umlegen und daraus könnte dann auch das Leben, der Lebenssinn entstehen, oder?
0: Durchaus, dass man, zusammen. ich meine, es gibt ja immer diese sogenannte Work-Life-Balance, was ich immer nicht ganz verstanden habe, weil mein Work gehört zu meinem Life. Also ich das ja. sind ja keine zwei komplett getrennten Bereiche und insofern denke ich mir auch, Arbeitssinn und Lebenssinn gehören durchaus zusammen und sind der Lebenssinn, also in, in Summe, genau. sollte mein ja mein Leben Sinn machen und da gehört ja die Arbeit dazu. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich bin nicht so tief drin im Thema, aber ich esse gerne und esse gerne gut. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Köche bei euch, um eine, eine Berufsgruppe rauszunehmen, dass die stark sinngetrieben sind, dass die durchaus auch sehen, dass sie mit ihrer Arbeit Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dass sie durch die Art und Weise, wie sie mit Speisen umgehen, die Menschen gesünder machen, also ein Stück weit zur Gesundheit auch beitragen. Und es gibt eine spannende Studie und Reinigungskräften in Krankenhäusern. Da wurden die Reinigungskräfte in Krankenhäusern wurden gefragt, erachtet ihr denn eure Arbeit als sinnvoll? Und Da gab es natürlich viele, die gesagt haben, völlig legitim, nein. Ich mache den hm. Job, weil ich meine Familie zu ernähren habe. Okay. Gab aber auch genauso viele, die gesagt hab haben: Jawohl, meine Arbeit macht Sinn, weil ich mit meiner Arbeit einen Teil zur Patientengesundheit beitrage. Ja, genau.
1: Aber ich glaube, das verstehen ja. dann weniger. Und das ist das, wenn ich den Sinn dahinter nicht verstehe, dass ich da, also die, ja. immer wenn man jetzt irgendwo eine Reinigungskraft ist, dann ist das immer so: Ja, das ist, nicht, ist vielleicht nicht so viel wert, die Wertschätzung <lacht> von einem selber, weil ich ja nur
0: wie so wäre es denn, wenn zum Beispiel, hier, von Franz Beckenbauer zum Beispiel, weiß ich, der größte aller bayerischen Philosophen, der größte aller bayerischen Philosophen, <lacht> Franz Beckenbauer, der war in der Geschäftsstelle des FC Bayern München, er war zu allen Menschen freundlich, er war wertschätzend zu allen und er war auch wertschätzend zur Toilettenfrau, wenn er irgendwo war. Warum kann ich dir nicht sagen, vielen Dank, dass Sie den Job machen, er ist so wichtig. Genau. Vielen Dank, dass die Toilette... Genau dass die Toilette tipptopp, ich habe noch nie so eine, eine, äh, eine saubere Toilette. Vielen Dank, dass Sie das machen. Und dann gibt vielleicht noch Trinkgeld im angemessenen Rahmen. Das ist doch gelebte Wertschätzung. Äh, auch hier. Wir sind die Sonne, also welche Signale senden wir denn aus? Also sei du die Veränderung, die du gerne in der Welt sehen möchtest. Dieser Ansatz gilt selbstverständlich natürlich auch für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für mich. Ich kann ja nicht über positive Psychologie was erzählen oder selber versuchen, um zu einem gelingenden, sinnvollen Leben zu gelangen, mich selber äh, äh, an den Ideen zu versuchen, also diese, diese ganzen Möglichkeiten selber auch auszuprobieren.
2: Stimmt. Stimmt. Also im Nebensatz zu erwähnen, Franz Beckenbauer mhm. ist uns natürlich bekannt. Er hat nämlich auch äh, ein Haus in Obertauern und ist aus dem Grund auch relativ hier, äh, oft hier bei uns im Ort. Mal schauen. Und, mhm. und wir sehen das auch so. Also wenn man mal weiß, was so eine Putzkraft mhm. leisten muss, natürlich muss jeder viel leisten, aber eben zum Thema Zimmermädchen, wie es bei uns im Hotel ist, um, dann muss man da wirklich Hochachtung, äh, auch. Hochachtung wirklich? geben, weil das ist wirklich eine harte Arbeit und körperlich auch nämlich. Und sehe das auch so wie du. Also das, äh, Ich glaube aber auch, um aufs Thema Koch nochmal zu kommen, ich meine, das kann man ja auf wirklich alles dann umlegen. Das ist ähm, wirklich etwas, wo man sagt, ich verwirkliche, verwirkliche mich hier selber, bringe was auf den Teller, um den Gast glücklich zu machen, eine schöne Zeit zu geben und das geht dann hin über einen Kellner, der eine gute Flasche Wein präsentiert und verkauft und das Ganze dann abrundet und dann eben weiter zum Zimmermädchen, die jeden Tag das Zimmer tiptop herrichtet und schön macht, dass wenn der Gast zurückkommt vom Urlaubstag, wieder ein schönes, tolles Zimmer hat, das toll aufgeräumt ist. Und, ist
0: und jetzt nehmen wir mal das Beispiel des äh, Zimmermädchens, äh, wie du es gesagt hast, äh, Bernhard. Jetzt angenommen, es kommt ein Kunde, es kommt ein Gast äh, bei euch im Hotel äh, auf das Zimmermädchen zu, blickt sie freundlich an und sagt, vielen herzlichen Dank, dass Sie das so toll gemacht haben. Gibt ihr vielleicht noch ein kleines Trinkgeld. Was passiert mit diesem Menschen, der diese Wertschätzung bekommt? Was geht in ihm vor? Was geht in ihr vor? Die Antwort liegt auf der Hand, sie blüht auf.
2: Sehr, ja. Sehr, absolut richtig.
0: Unser Thema heute im Podcast. Ja.
1: Genau, ja. stimmt. Stimmt. Das A steht, also ich möchte mich da jetzt ja nicht uh, irgendwie großartig blamieren, da wofür das A steht, bei <lacht> Perma ähm, das glaube ich, kannst du besser erklären oder besser, besser aussprechen als ich
0: jetzt. Das mache ich sehr gerne. Das ist äh, natürlich, <lacht> nachdem ja Dr. Martin Seligman äh, Ami Amerikaner ist, ist das, äh, natürlich, sind das natürlich englischsprachige äh, Begriffe. Das A steht für Accomplishment. Accomplishment heißt übersetzt Zielerreichung und Erfolgserleben. Ich habe also, das jetzt
1: schon die ganze Zeit lesen und denke mal, ich sprich das glaube ich nicht, also,
0: was ob der da jetzt wirklich im Lamier los ist. Daniela, du hast schon Schweißperlen <lacht> auf der Stirn gehabt, du Arme. <lacht> <lacht> ist Zielerreichung und Erfolgserleben, also da sind wir beim Thema Selbstwirksamkeit. Ne? Es gibt doch nichts Schöneres für uns Menschen, wenn wir Ziele haben und diese Ziele auch wirklich erreichen können. Und wichtig ist aber auch, wenn wir dann ein Ziel erreicht haben, also dass wir nicht dann direkt zum nächsten Projekt übergehen, zur nächsten äh, Umsetzung unseres äh, nächsten Ziels, äh, zur Tagesordnung sozusagen übergehen, sondern dass wir wirklich sagen, okay, ich habe jetzt dieses eine Ziel erreicht und das feiere ich jetzt. Es gibt für, zum Beispiel für Mitarbeiter nichts Unbefriedigenderes, als wenn gleichzeitig parallel zum aktuell laufenden Projekt noch fünf weitere parallel laufen in der Pipeline.
2: Das ja, ist für die dann das, das
0: Hamsterrad. Das steht,
2: hm? Ja, dann, dann steht natürlich auch entsprechend hoher Druck. Und man kommt durcheinander, oder? Man, das ist dann kennt man ja, wenn man verschiedene Dinge tun muss und weiß, okay, ich bin vielleicht schon hinten nach und jetzt noch nicht fertig und muss noch viele Dinge nebenbei erledigen, dann entsteht natürlich
0: Druck und Stress. Klassisches Beispiel wäre zum Beispiel unsere Podcast-Aufzeichnung, Bernhard und Daniela. Ich muss heute noch nach Berlin ähm, und muss aber zwischendurch noch die Steuer erledigen. Als wenn ich aber schon während unseres Podcasts dran denken würde, dass ich hoffentlich die Steuer noch äh, unterbekomme, bevor dann um 13.54 Uhr mein Zug vom Münchner Hauptbahnhof nach Berlin und was muss ich sonst noch alles tun, dann wäre ich auch überhaupt nicht bei der Sache. Ne? Ja. Auch die Qualität letzten Endes eines Ziels oder einer ja, eine, eine Zielerreichung wäre eine ganz, ganz andere, wenn wir uns insgeheim schon immer wieder mit den anderen Zielen auch beschäftigen würden. Aber gut, in der Realität ist es nun mal so, wir haben nicht nur ein Projekt, an das wir in aller Ruhe hinarbeiten können und dann kommt vielleicht irgendwann mal das nächste Projekt, sondern Projekte laufen natürlich auch immer parallel. Das ist wichtig. Bloß dieses Innehalten, dieses Feststellen, jawohl, ich habe mir jetzt die Zeit genommen, habe dieses Ziel erreicht, ich kann den Haken hintermachen, eine Zäsur machen, das ist extrem wichtig für den Kopf damit wir gedanklich uns wieder darauf vorbereiten können, eben auf das nächste Projekt, das eben vor uns liegt. Und also sich mal diese Zeit zu nehmen und dann sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen wunderschönen Podcast mit euch beiden gemacht und jetzt setze ich mich als nächstes aber hin und trinke den zweiten Espresso des heutigen Tages. Also ich feiere sozusagen unsere gelungene Podcast-Aufzeichnung, genieße, ja. Diese, diese diese erfüllte Aufgabe, genieße den, Prose äh, den Prosecco, sage ich schon, Entschuldigung, ich wollte einen Espresso wollte ich trinken und dann setze ich mich hin und beschäftige mich voll konzentriert mit der Steuer, um dann zu sehen, dass ich mein Taxi noch rechtzeitig bekomme, um nach, äh, nach Berlin zu kommen. Also dieses Innehalten, das ist äh, meiner Meinung nach extrem wichtig und es gibt zum Beispiel in einem Unternehmen, in einem großen global operierenden Unternehmen, äh, in dem ich so ein bisschen meine Ideen auch einbringen darf zum Thema Positive Leadership, das ist so ein Ableger, ein ganz, ganz wichtiger, der Business-Ableger von positiver Psychologie. Da gibt es äh, bei diesem Unternehmen alle zwei Wochen einen festen Termin. Und bei diesem Termin wird, wird ausschließlich über die erreichten Ziele gesprochen. Mhm. Da geht es nicht darum, okay, was ist denn schlecht gelaufen die letzten beiden Wochen, so im Nebensatz, das haben wir nebenbei erwähnt und schon im äh, dritten Step, übrigens, das sind die nächsten Projekte, wenn die ähnlich laufen wie die anderen Projekte, also wie machen wir so Meetings, ich spitze ein bisschen zu, wie machen wir Meetings so äh, im Optimierungswahn ablaufen, sondern da wird sich wirklich nur Zeit genommen, da wird sich hingesetzt und dann spricht man nur über die Ziele, die erreicht worden sind. Es gibt hier in München, hier ums Eck bei mir, gibt es eine Forschungseinrichtung ähm, und wenn da ein Ziel erreicht wurde, dann wird die ganze Mannschaft zusammengetrommelt, dann spielen sie von Cool and the Gang Celebration ein, dann tanzen die Wissenschaftler fünf Minuten lang äh, durchs Labor. Okay. Und wenn Celebration zu Ende ist, dann heißt es so, unser nächstes Projekt, auf das wir uns fokussieren, auf das wir konzentrieren, sieht so und so aus.
2: Finde ich gut. Kann ich mir bildlich gerade ja. vorstellen, wie wir auch im Hotel tanzen. <lacht> okay. ja, aber finde ich Ziele. gut. Ja, das, vor allem, wenn man sich auch, wenn man jetzt ein Projekt hat und ein, damit das Ziel ja setzt, kann man ja auch Zwischensteps machen und diese Zwischenziele hoffentlich erfolgreich feiern, wenn sie
0: geschafft sind. Also das finde ich gut. Diese Zwischenziele. Ich werde immer wieder auch gefragt, ja braucht es denn unbedingt Ziele? Also das ist auch zum Beispiel dieses Accomplishment, dieses A im Perma-Modell. Ähm, das ist nicht unumstritten. Bei ganz, ganz vielen. Weil die sagen, ja braucht es denn Ziele? Naja, sage ich. Schon, ne? Ich meine, wer nicht ja. zielt, erreicht auch nichts. So ist es ja. Also wer nicht, wer, wer nicht zielt, Trifft nichts. Und nichts erreichen, das ist auch auf Dauer frustrierend. Und eine gute Möglichkeit ist natürlich, das Ganze in, in Teilziele. Ein großes Ziel zu haben, gerne, aber das Ganze dann wirklich Step by Step in Teilziele aufzuteilen. Übrigens etwas, ich war vor ein paar Wochen in Barcelona, Sagrada Familia. Diese wunderschöne große Kirche, die angeblich 2026 nach 144 Jahren Bauzeit endlich fertig wird. Ja, ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Gesehen. Das hast du live gesehen. Ich war vor Ort, hier haben wir das angesehen. War Wahnsinn. im Museum und Antoni Gaudi, der Architekt, der relativ früh da äh, ins, ins Boot äh, geholt worden ist, was mhm. hat er gemacht, um diese Riesenkathedrale aufzubauen? Er hat diese Riesenkathedrale, die ganzen Baupläne hat er in Teilpläne aufgeteilt und zwar auch schon vorausschauend über seinen Tod hinaus hat er gewisse Planungen vorgenommen, Teilziele, Teilplanungen, weil er panische Angst hatte, dass das Ding nicht fertiggestellt wird, wenn er irgendwann mal ableben wird, was er dann auch, auch
2: zur damaligen Zeit. Also ich habe das nur im Fernsehen gesehen aus Zufall. W wann, haben, wann hat er gelebt? Wann, ha wann ist das gestartet, das Projekt?
0: Also vor 2026 soll es fertig werden. Ich muss kurz rechnen. Das dann dann hat es 144 Jahre gedauert und ich glaube, Antoni Gaudi kam nach einem oder nach zwei Jahren, hat ihn der damalige Architekt, der das Ganze begonnen hat, ins Boot geholt. Okay.
2: Und das zur damaligen Zeit schon. Ja, wirklich gut. Jahren.
0: Darf ich noch eine kleine Geschichte zum Thema Ziele erzählen? Wir sind wahrscheinlich schon weit über ja. der Zeit, aber ich fand es total spannend, mit euch darüber zu sprechen.
2: Ich glaube, sprechen. könnte noch ewig reden. Also wirklich, Da wir gibt's auch noch tausend Sachen im Kopf. Aber bitte, natürlich.
0: Ja, weil, weil ich persönlich Ziele eben gut finde. Weil ich auch ein zielorientierter Mensch bin. Und wie gesagt, wer nicht zielt, trifft nichts. Aber ich erinnere mich immer wieder an diese Geschichte, an den Flugschüler, der seine ersten Stunden hat und dann muss er landen. Die sind in der Luft und der Fluglehrer sagt zum Flugschüler, jetzt pass auf, jetzt versucht dann mal innerhalb dieser, wenn du die, die Nase dann aufsetzt deines Flugzeugs, versuch mal innerhalb dieser weißen Landemarkierungen, in dieser weißen Linien zu landen. Nach ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer, wird nichts. Dann sagt er, okay, passen Sie auf, versuchen Sie innerhalb der betonierten Fläche zu landen. Okay. Ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer wieder, es wird nichts. Sagt er, okay, versuchen Sie bitte <lacht> innerhalb der Europäischen Union <lacht> zu bleiben und ich bin glücklich. Und genauso ist es auch mit den Zielen. Manchmal merkt man, okay, wir haben jetzt unser Ziel vorgenommen, aber es geht halt in eine andere Richtung. Und dann fliegen wir halt mal für ein paar Kilometer westlich um dann vielleicht wieder zu unserem ursprünglichen Ziel zurückzukommen. Oder um vielleicht auch zu sehen, Moment, im Westen, das ist ein viel, viel spannenderes, sinnstiftenderes Ziel. Da halte ich auf Westen drauf. Da fliegt man vielleicht nicht nach Süden oder Norden, sondern man fliegt vielleicht nach Westen, aber man hat ein Ziel. Und ein schöner Begriff anstelle von Ziel ist vielleicht Richtung oder für viele ist es im Coaching auch ein ganz, ganz wertvoller Begriff, Orientierung.
1: Mhm. Orientierung ja. ist ein ja. schöner Begriff
0: das finde ich auch
1: ja. braucht man im Leben auch so orientieren
2: und eben wie du sagst es können die Ziele oder die Richtungen können sich ändern dann muss man, wie man oft so sagt die Segel neu setzen und das ein bisschen verändern und dann geht es wieder vielleicht besser oder schöner
0: das finde ich gut
2: ja, also wir sind jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten. Das ist, glaube ich, einer unserer längsten Podcasts, oh, ja. die wir gemacht haben. Aber es, ich hätte noch wahnsinnig viele Fragen und man könnte noch Stunden wahrscheinlich mit dir darüber sprechen. Aber vielleicht, wie du ja schon angedeutet hast, sehen wir uns ja mal persönlich. Das würde uns sehr freuen. Und vielleicht in ein paar Monaten oder irgendwann mal treffen wir uns zu einer nächsten Folge, denn es würde ja noch viele Themen geben, die man äh, zu besprechen hätte. Gerne. Vielen herzlichen Nein. Dank für deine Zeit und für das doch sehr interessante Gespräch. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo oder sogar bei uns in Oberthauern. Gibt gar
0: keine Abschlussfrage bei euch im Podcast?
1: Wir haben die Abschlussfrage
0: vergessen. Dalila, ich Denk's mir. Das Wichtigste, in, 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 Nein. In Gut, Pod dass meine Schwester
2: so <lacht> darauf achtet. Ich hätte es jetzt tatsächlich vergessen.
0: In Podcasts die Abschlussfrage... <lacht> die
1: Abschlussfrage, was möchtest du unseren Zusehern noch mit auf den Weg geben?
0: Die Abschlussfrage, immer eine Frage, die dem interviewten Gesprächspartner die Schweißperlen auf der Stirn treibt. Und bei <lacht> euch ist es nicht viel anders. Lass mich kurz überlegen. Ja. <lacht> was möchte ich... Mit auf den Weg geben. Also einen Ratschlag gebe ich schon mal nicht mit auf den Weg, weil Ratschläge sind immer schwierig, weil das natürlich sehr individuell ist. Aber wir haben über Optimismus gesprochen. Eine Idee, die ich mitgeben möchte, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Das will ich gerne mitgeben, es gibt keine Alternative zum Optimismus, auch wenn man vielleicht den Optimismusregler manchmal suchen muss bei sich selber. Oder vielleicht auch in manchen Situationen, die schwierig sind, die herausfordernd sind, für uns den Regler extrem weit aufdrehen muss. Aber es gibt keine Alternative zum Optimismus, wenn man ein gelingendes Leben haben möchte, wenn man aufblühen möchte. Und zweitens, falls uns heute jemand zuhört, der sich vielleicht überlegt, ob er sich in irgendeine Richtung verändern möchte, also bei was auch immer, dann sage ich mit viel Liebe und Respekt, der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt.
2: Das ist ein schöner Abschluss, ja, das, ja, das ist gut ist gesagt. Schön. Freut ja. mich. Den lass mit. ich wirken, den lass ich wirken. Ja, das ist gut. <lacht> schöner Abschluss.
1: Vielen Dank dafür.
2: Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, hoffentlich... Bis auf ein baldemal.
0: Danke euch, schöne Grüße. Ich freue mich, wenn wir uns dann persönlich sehen. Und dann würde ich jetzt sagen, Ziel erreicht, oder? Accomplishment, Ziel erreicht. Ziel erreicht. Da gibt's das jetzt lassen wir schön wirken. Espresso, das lassen wir schön wirken. Ihr könnt euch einen Espresso, ich gönne mir einen Espresso. Und ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich kümmere mich jetzt dann als nächstes um die Steuer.
2: Um die Steuer. Alles Gute dafür. Dankeschön. <lacht> Servus, ciao. Servus. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche auch darüber mitteilen.
1: In unserer nächsten Folge geht es wieder um Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin.